0: Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou o Elipe.
0: E Jonas, nós somos suco de laranja.
1: A bebida que vai sustentar esse poder solar.
0: Ah, veio aí! Veio o tão aguardado, super esperado, no suco de laranja retorno da Lorde ela. Suco de laranja.
1: A mistura perfeita entre o docinho
0: e o ácido.
1: Junho com certeza!
0: Ai, eu nem acredito, parece que nem é verdade ainda, mas veio aí e já tá todo mundo louco com esse retorno dela, porque, assim, pra quem não, não conhece muito a loja, enfim, tal, eu vou fazer uma, uma introdução aqui, mas antes de começar, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, dá uma olhadinha lá no arroba suco de laranja pode no Instagram, arroba suco de laranja no Twitter, segue a gente no Spotify é, e nos, nas outras plataformas de streaming, que isso ajuda a mais pessoas conhecerem o suco de laranja e ficarem bem vitaminadas por aí. Mas enfim, é, o nome do nosso podcast é Por Causa da Lorde, Suco de Laranja, por causa da música dela, 400 Low. Nós somos super fãs da Lorde, eu e o Lipe. E ela voltou, galera, ela lançou um single na última quinta-feira, chamado Solar Power, que nós viemos a descobrir no mesmo dia que vai ser o nome do álbum também, e é isso que a gente tem por enquanto, assim, fora outras coisas que ela colocou no e-mail e que a gente vai falar no decorrer do episódio, só teorias da conspiração com essa música, que já estão rolando muitas, inclusive porque a loja ela tem uma mente de tipo, Tânio, ela não dá ponto sem nó.
1: Sim, com certeza. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a criação do sol que ela criou, isso que agora está trazendo a novidade, né, a gente tem dias é, claros e quentes hoje em dia, que era uma coisa muito estranha, antigamente a gente tinha noites que era o tempo todo e era frio, mas agora ela criou o sol. Então, estou tô muito feliz com essa descoberta, com a situação dela. Então, a gente precisa muito agradecer essa mulher. E eu tô muito feliz. A minha ficha ainda não caiu. Eu já ouvi 589 vezes Solar Power no repeat, sem parar. E ainda não caiu. Eu não, não acreditei ainda que ela voltou, tipo...
0: Ah! Sim, nossa, eu adorei essa invenção. Inclusive, aqui na cidade onde eu moro, é, já a gente tinha já indícios dessa tecnologia chamada Sol, mas ninguém sabia o que que era, assim, ficava todo mundo meio perdido, tipo, o que que é esse negócio aí, iluminado e agora a gente veio a descobrir, né depois desse lançamento que, que é Sol que Fala, Poder Solar e desde que a Lodge lançou essa música, eu achei engraçado que deu Sol todo dia aqui acredita? Não parou mais de... eu acho isso incrível criar agradecer ela por isso. Obrigada, Lorde.
1: <risos> Mas, enfim, ela veio com essa música. E aí, amiga, veio aí?
0: No, no começo, eu fiquei meio hum, diferente mesmo. Vai ser... Claro, eu não esperava, com certeza não esperava uma coisa parecida com os outros trabalhos dela, porque ela é uma artista que se reinventa a cada era. Então, eu já sabia que ia ser diferente desde quando os insiders começaram a passar que esse novo álbum ia ter uma vibe mais psicodélica, enfim, e também quando ela falou lá no, no início que ela queria fazer uma criação mais assim, é, na base do piano, mesmo que ela tenha mudado meio que isso depois com o falecimento do cachorrinho dela, eu imaginava que não ia ser talvez assim uma mudança radical, é, e eu, eu também já escutei Muitas vezes a música, e cada vez que eu escuto, ela fica mais na cabeça, assim. Eu acho que realmente vai ser uma música que o pessoal vai escutar bastante no verão, assim, porque é uma música cat que fica na cabeça é, no seu subconsciente, assim, mesmo quando você não tá escutando, você tá cantando é, involuntariamente, assim. E eu adorei que ela sempre foi uma artista que é, falou de ponto de vista pessoal, né? Sempre falou é, pelas experiências dela, por ela mesma, assim. Mas, nessa era, ela já começou enviando um e-mail falando em terceira pessoa, assim, se introduzindo como uma personagem, como um alter ego dela, sabe? Como a... A Saint Vincent costuma fazer bastante isso, né? É, não é a Anne Clark que está ali... É, apresenta duas novas eras, mas é um universo que ela cria. Então a Lodge começou assim: né? tem alguém que eu quero que vocês conheçam, essa pessoa sexy, brincalhona, livre, que anda de pé descalço, é, que anda de biquíni, em contato com o passado, com o futuro, esse negócio meio natureza, good vibe, sua pele brilha, e a minha nova personalidade, né? Porque Sim. a Lodge lançou álbum. Ah, Feliz? Eu tô feliz, a Lorde não algo triste, eu tô triste Então eu tô ansiosa para me descobrir nessa nova era Como que eu vou ter que seguir minha vida daqui pra frente
1: Exato, porque a gente não, não segue a nossa vida E se identifica com as músicas da Lorde A gente escuta a música da Lorde e se força a identificar Então a gente faz o que ela manda a gente fazer <risos> Tanto que hoje o meu celular parou de funcionar O Solar Power faz exatamente isso Então, can you reach me? No, you can't É isso e ah, eu, eu sinto a mesma coisa que você, amiga. Eu acho que essa música realmente é aquela música que a gente precisa prestar bastante atenção, que a gente. Muita gente não gostou da música na primeira vez que eu viu justamente por ela ser diferente. E eu já tava esperando uma coisa diferente. A loja nunca vai fazer coisas iguais. Já esperem isso dela. Ela sempre vai estar se inovando, ela sempre vai estar fazendo uma coisa. Que ninguém espera, e eu realmente não não esperava isso Por mais que eu né, já tivesse mentalmente preparada Tipo, ok, vai ser um álbum mais experimental Vai ter uma vibe mais psicodélica Eu já esperava isso, mas Mesmo assim, quando saiu ainda foi uma surpresa para mim E eu acho que a primeira surpresa que a gente teve Foi quando saiu barra vazou a capa Né, qual uhum. foi a sua impressão Quando você vê essa capa pela primeira vez, amiga?
0: Nossa, eu fiquei muito chocada. Eu não esperava a raba da Lore como capa do single e possivelmente capa do álbum, que talvez seja, né? Não sei se vai continuar sendo essa. Ela meio que deixou nas entrelinhas, assim, meio que dá para entender que vai ser, mas não sei, não sei se, se realmente vai ser, se não vai ser. Mas eu fiquei assim, amiga, o que está acontecendo agora? Eu vou ter que batalhar para chegar nesse <risos> nesse ponto aí que você chegou. Eu não estava esperando por isso. Sim, e sobre o que você que falou, audi... só sobre o que você falou ali de é que as pessoas não estão gostando muito agora, né? Aconteceu a mesma coisa com Green Light. É, no começo, quando saiu, as pessoas ficaram meio de nariz virado, assim, não gostaram muito. Mas eu acho que Solar Power, assim, como Green Light, é uma música que vai crescendo, é uma, é uma música grower que falam, né? Que vai crescendo no coração das pessoas e quando elas perceberem é, vai, vão gostar cada vez mais, eu já vi muitos comentários de pessoas falando assim, nossa, no começo eu não gostei muito, mas agora eu não consigo parar de escutar, eu tô viciada na música eu ouvi não uma nem duas pessoas falando isso, ouvi várias pessoas falando isso já então, e outra coisa que eu também acho, é que Solar Power não vai demonstrar muito o geral do álbum, assim como Greenlights eu acho que vai, vai se dar no mesmo caminho, assim... É, talvez a sonoridade do álbum não seja tão Solar Power... É uma Até a Lorde falou isso, né... Que é uma parte do álbum... É um encapsulamento que ela achou que seria legal para introduzir o álbum... Mas que existem outras perspectivas... Outros sabores que ela viveu nesses quatro anos que estão ali dentro... E tanto é que Solar Power nem é a primeira faixa do álbum que é a segunda, né Falando
1: sobre, sobre isso, né Que você falou de Green Light também A gente precisa muito colocar na nossa cabeça Que a Lorde, ela não segue tendências A gente não pode esperar que a Lorde é, do Melodrama Vai lançar um segundo Pure Heroin A Lorde do Solar Power vai lançar um segundo Melodrama Porque a Lorde, ela não tem um ponto de referência Ela é o um ponto de referência A gente Exato. pode pensar é. que depois do Melodrama Vai surgir novos melodramas, mas não vai ser da Lorde Depois do Pure Heron vão surgir novos Pure Herons, mas nenhum vai ser da Lorde A Lorde nunca vai é, seguir algo que ela já fez ou algo que outra pessoa já fez Ela é do tipo que cria sabe? E ela tá criando uma coisa nova, e é isso, por isso que é muito comum você ouvir Solar Power pela primeira vez, pensar que é diferente e não gostar, porque a gente não tá acostumado a ouvir isso, ela tá criando uma coisa nova.
0: A própria crítica espe especializada tá, tipo, falando muito bem da música e tá colocando muito essa questão de que ela tá sendo mais uma vez uma referência uma redefinição cultural para mudança no cenário musical, inclusive a Pitchfork, ela fez um artigo elogiando a música tal, e falou que muitas cantoras seguiram a linha melodramática, e agora a Lorde meio que é, achou isso, meio que eles colocaram assim, achou isso engraçado, resolveu mudar o cenário, tipo, meio que mandou um shade, sabe? Para o resto. Uma rivalidade feminina ali
1: Uma rivalidade com a indústria, né No caso
0: é Tipo, eu concordo com o que você falou Ela não segue tendência Ela é a tendência
1: Ela é a indústria musical Mas tem uma coisa que eu tava pensando muito É que o Pure Herring É um álbum que ela fala muito sobre nós né Tipo, sobre a geração dela Ela se inclui, tipo, ela fala sobre os adolescentes Sobre... É, ela tenta representar, não que ela tenta, mas ela acaba representando os adolescentes, mas ela se inclui nessa. Então, é algo que ela fala muito sobre nós, nós, nós. Já o melodrama é aquele álbum mais introspectivo, que ela fala mais sobre eu. Então, eu estou sentindo isso, essa é a minha dor, eu, eu, eu. E já o Solar Power é eles, né? Não é nem eu, nem nós, ela não se inclui, ela tá falando diretamente sobre eles, sobre essa... Outra persona sobre esse outro alter ego, eu acho isso muito incrível. Estou ansioso para o que vem aí.
0: Sim. E bom, fa falando mais da questão do vídeo, né? O vídeo tá, tá dando bastante pano para manga. Uhum. E tem muitas teorias ali da relação do vídeo com uma introdução a um, um culto no qual essa pessoa criada pela loja seria a líder, né? Que né, ela fala a prettier Jesus. Uhum. Agora que. Que ela tá mais madura, ela, ela quer, acho que, brincar com esse negócio de persona, de alter ego. Especialmente porque ela deixou claro que foi, até então, esse álbum, o maior desafio dela como cantora e como compositora, né? Que ele não é só sobre ela, mas também sobre tudo que tá ao redor dela. Principalmente sobre os amigos, sobre a família, sobre o país, é, inclusive inveja do país que ela morre. <risos> queria estar... Então, o que, que você acha, assim, dessas teorias da conspiração de ela estar tá introduzindo a gente nesse culto dela, nesse universo cinematográfico, como como ela colocou?
1: Eu acho que faz muito sentido, porque primeiro que o, o clipe ele tem essa essa coisa mais mística, essa coisa mais é... Diferentona, assim, e ela tem falando há muito tempo, sei lá, desde os primeiros e-mails que ela tem enviado depois da era melodrama, que ela tem se inclinado bastante a essa coisa mais espiritual, tem o lance de deixar o cabelo crescer, porque remete às origens, e enfim, eu acho que faz muito sentido.
0: Sim, cada vez que eu assisto o clipe, eu fico mais chocada assim, com, com as coisinhas, sabe? Com os detalhes. Por exemplo, o negócio lá do lixo na praia e ela tentando tirar a atenção disso. É, dela sendo a representação do sol, tipo, ela de amarelo é, no, no centro, assim, trazendo a atenção para ela. E as outras pessoas ao redor com essas cores mais mornas, assim, mais mortas. É... Aquela parte que aparece... A, as flores... E, e uma pessoa atrás... Que é até inclusive uma, uma poeta lá da Nova Zelândia... Que ela chamou para E daí aparece ela ali... Eu tenho certeza que aquela flor ali tem um significado... Que aquele lixo no chão tem um significado... Que sei lá... A árvore morta atrás tem um significado... Sabe... Aquele negócio que eles vão passando na mesa... E, e ela ajudou a dirigir esse clipe, né, foi a primeira vez que ela também participa da direção do clipe, então assim, eu tô muito louca pra ela dar a entrevista logo, e eu espero que ela dê a entrevista contando o que, que ela pensou quando ela fez isso, porque eu sei que a partir do momento que um artista, ele lança um álbum, é, o álbum não é necessariamente mais a perspectiva dele, é a perspectiva das pessoas que escutam, não? Então é normal que é, as teorias surjam e que cada um tire uma experiência daquilo que está assistindo. Mas eu quero muito saber o que ela pensou no momento de colocar todos os detalhezinhos ali, sabe? Eu estou muito curiosa. Uhum.
1: Sim. E ai, eu fico pensando assim sobre aquele negócio ela vai passando aquela cena e eu não entendi aquilo, tô até agora pensando naquilo, porque justamente na, na hora que ela fala, não, you can't então ela tá negando alguma coisa, tipo, ela falando não pra alguma coisa que estão dando pra ela, eu pensei, gente, será que ela tá negando o chifre? <risos> Morta! Não serei mais corna é essa a mensagem do clipe, galera
0: não, e o um negócio que também O pessoal tava começando a falar Mas só aqui no Brasil, né? Porque nos outros lugares eu não vi as pessoas Levantarem essa questão Foi a questão da representatividade no clipe Só que assim, as pessoas têm que entender Que primeiro A loja não é brasileira e nem Norte-americana Então ela está numa realidade De representatividade Diferente da nossa assim, A população negra da Nova Zelândia É muito baixa então, ali, existem as outras representatividades do clipe, que são os... Né? Maoris. Ma Maoris. pessoas de origem indígena, enfim. Então, é outro tipo de representatividade que eles têm na, na Nova Zelândia. A gente não pode usar o nosso país como parâmetro em cima disso. Segundo que, assim... A gente que é fã da loja há mais tempo e que conhece algumas pessoas que estão ao redor dela, identificamos vários rostos conhecidos ali. Tipo, o melhor amigo dela, é, outras amigas de infância dela, a ex-cunhada dela, a irmã do James, do, do ex-namorado dela, tá no clipe. É, o irmão dela tá no clipe. O baterista dela tá no clipe. A esposa do baterista dela tá no clipe. Então, assim, são pessoas do ciclo... É dela mesmo que ela chamou, não são nem figurantes que estão ali. Nem sei se os que eu imagino que sejam figurantes são figurantes. Talvez sejam amigos que não sejam tão próximos e que eu, enquanto fã, nunca tenha visto o rosto. Pode até, sei lá, ser um primo dela ali no meio, sabe? Então acho que vale a pena, tipo, colocar esse ponto aqui para se alguém está escutando a gente e está com essa coisa na cabeça, sabe? Só para esclarecer esse lado de representação mesmo.
1: E eu acho problemático, muito problemático, a gente olhar para um clipe com várias pessoas asiáticas e pessoas indígenas de, da Nova Zelândia, assim, porque, provavelmente, né, pelo, pelo meu ponto de vista, pelo que eu vi no clipe, a maioria das pessoas ali, tipo, realmente são asiáticas ou tem traços asiáticos, você olhar para essas pessoas e falar que todo mundo nesse clipe é branco sabe? Eu acho que é um apagamento...
0: É, é, eu só achei que, tipo, merecia ressaltar, porque eu vi bastante gente até, tipo, chamando a nossa atenção, assim, nossa, olha só, vocês viram isso, mas uhum. é uma realidade diferente, a gente não, não sabe o, o que que acontece em países em assim, que a gente não convive, então, daí até né, não custa nada ir lá procurar no Google para não passar vergonha, né? <risos>
1: Mas enfim, eu acho que é. Ela não falou a localização exata da praia, mas né, digamos que alguém tenha achado <risos> essa localização, e a gente descobre que era uma terra, que essa praia era uma terra Maori mesmo. Então o fato dela ter chamado pessoas nativas para participar de um clipe feito em uma praia Maori é bacana da parte dela.
0: Sim, fez sentido, né?
1: Uhum.
0: E, e outra coisa que ela colocou é que a gente tem que agora ser meio swift e prestar atenção no calendário dos eventos naturais, como ela colocou, né, porque ela disse que os, os lançamentos podem ser nessas datas aí. Sim,
1: eu também, tanto que a, a teoria, né, a teoria não, era quase certeza de que Solar Power sairia no dia 21, que é o dia do solstício. E...
0: Então, o que, que você pensa sobre isso? Se foi estratégia, se foi por vazamento mesmo? Eu não compro muito esse negócio de que ela não ligou, não. Eu acho que ela teve um estressezinho assim. <risos> Ai, não sei, não sei. Nem esse negócio de ir totalmente afastada das redes sociais, eu compro muito. Eu acho que ela deve é deve dar uma stalkeada ali, porque não é possível, gente, não, eu não consigo aceitar isso, eu fico muito feliz que ela se parte das redes sociais mesmo, assim, tipo, fico, que, claro, eu queria é, ver ela postando no Instagram, é, ver ela postando no Twitter e tal, seria legal, seria, eu fico agoniada em entrar no Twitter dela e não ver nem ela mudar a tech do Twitter dela lá, fico. Mas bom pra ela, porque as redes sociais, para quem é famoso, assim, nos últimos tempos, é, tá sendo meio pesada mesmo Mas não sei, o que, que você acha? Foi uma estratégia? Não foi?
1: Eu acho difícil ter sido uma estratégia Assim, eu não acho que a Lorde faria uma coisa do tipo, vazar minha música de propósito Eu acho, sim, que ela se importou Ela falando que ama quando vaza, não Certeza que ela ficou putaça mas o timing, né, de ter vazado no, no dia do eclipse foi perfeito, né, porque ela podia arranjar a desculpa de, tipo, ai, ah, gente, era tudo programado, era pra sair no único eclipse solar do ano. Uhum. Eu achei que o timing foi perfeito. Mas sobre redes sociais, eu duvido. Gente, várias fotos que o Amigo posta, que tem a Lorde lá no fundo, ela tá no celular, assim, como que não tem rede social? Ah, pelo amor de Deus, né, não pesquisa o nome do Google, ah, pelo amor de Deus, quem que acredita numa coisa dessas? A Laura de 2013 bem. stalkeava sim, ela é, em 2013 ela stalkeava, tem foto dela no Grammy, olhando página de fã dela para ver quais são as fotos que eles postavam, tipo, você acha que uma pessoa dessa deixou de usar a rede social deixou de pesquisar o nome do Google? ah, para, né? <risos>
0: Não, não pode ser. Eu não tem como, <risos> gente. É impossível. Então, joga o celular no lixo, no mar mesmo. Tem o que no celular? louco. <risos> né? E,
1: e outra coisa, eu acho muito engraçado que a primeira entrevista que ela deu depois do de Solar Power. Eles começam falando sobre isso, sobre ela não ter rede social. Ela fala: Não, gente, eu nem pesquisei meu nome no Google. E depois eles perguntam: ah, Mas você tá, tá, tá vendo os memes que estão fazendo com a capa dos álbuns? Ela: Nossa, sim, eu tô amando. <risos> a contradição, ela não consegue se manter no personagem. <risos>
0: Ela é muito safada. Não, e daí na segunda. Na... Não, foi na segunda entrevista. Ela deu duas entrevistas no dia que saiu. Foi na terceira que dela, foi no, no Apple Music Daí o Jenny, o Jenny Love termina a entrevista assim. Ai, o que, que você vai fazer agora? E dela, ai, não sei, acho que eu vou sair aí, né? Good vibes, acho que eu vou ver a natureza. Mas eu não vou entrar na rede social. Eu não vou olhar. A rede social. <risos> Ai, para, gente.
1: Não. E outra coisa, gente, a mãe dela é viciada em Twitter.
0: Sim, a mãe dela deve encaminhar os, os memes pra ela, elas devem ter horrores <risos> da gente. Não, gente, sério, quando vazou a música, eu fiquei muito estressada. Eu tava assim, denunciando todos os tweets que eu via pela minha frente, eu ficava assim, ai, coitada dela, esperou quatro anos pra isso, nossa. Que, que merda, né? Por que, que vazaram isso tão perto da data de lançamento? E dela me chega e diz: Ai, eu nem liguei. Ah, para, eu duvido que você não ligou lógico. Não, não, se vazar a coisa eu agora também, não vou fazer nada também. Vou, vou escutar vou a música postar. vazada ainda. Que nem eu. louca, meu Deus, tem que avisar a gravadora. Como assim isso acontecer? A equipe dela não faz nada. Hum.
1: Não, e eu amo que eu postei No, no Lorde Updates assim Que eu postei uma piada, né Falando que ah, eles, eles soltaram a música Que tiraram para mostrar o eclipse solar Que esconde o sol e depois sai E daí a Universal do Brasil Eles são safadas, eles responderam Nossa, finalmente alguém entendeu <risos> hum. Ah, eles são brincalhões assim mesmo, galera
0: Não, e daí Ah, tá, sobre as datas ali, né Daí eu fui, fui atrás, assim e existem outras datas, além do salsicha de... de verão. Inclusive, eu tô achando ótimo que ela tá, assim, cagando mesmo pra tudo, né? Porque não lançar na sexta, ela não quer nenhuma das possíveis datas de coisa que é na sexta-feira. É tudo, tipo assim, segunda, quinta, sábado, domingo. E é isso. E... e Amei, amiga. É isso aí mesmo. Eu não ligo pra isso, né? Eu não ligo pra chat, então... Nem entendo como que funcionam essas coisas aí. Eu só quero que ela venha para o Brasil no futuro e me dê um show-solo. Ou apareça em mais cidades para eu conseguir ir em mais de um show dela, escutar a ribs mais uma vez na minha vida.
1: Eu acho que ela simplesmente parou de seguir o calendário, ela não tem mais calendário, não tem mais relógio, ela começou a se guiar pelo sol e pelo céu. Os astros guiam e ela faz o que ela quiser. <risos>
0: Não, mas, ai, gente, eu, eu, eu acho engraçado que os fãs estão muito, assim, negando a felicidade, né? Tá todo mundo <risos> dizendo que não, mas não vai ser só um álbum de verão, gente, vai ter coisa sombria no meio, não pode, cadê a música triste, não sei o que, não sei o que lá, tá todo mundo, ela traumatizou tanto todo mundo que ninguém quer aceitar a felicidade mais, tá todo mundo negando. <risos>
1: E eu amo que assim, ela super aderiu o amarelo, né? Que é a minha cor favorita Então eu sempre fui a pessoa do amarelo Tudo na minha vida é amarelo e ela aderiu o amarelo, eu amei Só que assim, tem Mood Ring Que é a música, provavelmente a música que ela vai lançar em seguida Que vai ser o próximo single, provavelmente Teorias de quê? E o que é o um Mood Ring? É um anel que você coloca E teoricamente ele muda de cor conforme o seu mood Conforme o seu humor só que aí, uma coisa muito interessante é que quando o anel fica amarelo, significa que você está triste. Então, olha só. Será uhum. que tem alguma relação aí? Não
0: sei. Sim, sim. E o timing também dessa música foi muito bom, porque ela aconteceu antes da pandemia, né? Ela disse que escreveu essa música tipo antes de pandemia, lá em 2019. E que... Casou muito bem com o momento que a gente está vivendo agora, porque, né, o álbum tá para ser lançado no verão norte-americano. E daí vai começar o verão lá, eles já estão meio que ultrapassando essa fase, assim, a galera já tá começando a vacinar, já tá podendo é, não usar máscara em ambientes públicos tal. Então foi muito, assim... Casando com essa explosão do verão norte-americano, de que as pessoas vão sair desse período de isolamento e vão poder começar a curtir a vida de novo. É, lá na Nova Zelândia já não tem mais esse cenário, né? Apesar de ser inverno. Eu achei o máximo que ela chamou norte-americano de burro no e-mail dela. Nas entrelinhas explicando aqui que as estações do ano não são as mesmas em todos os lugares. Eu amei. Ai, gente, eu amo ela, eu tava com tanta saudade, foi Sim. tão bom escutar a entrevista nova, assim, ela falando, e eu acho que, por enquanto, não vai ter performance, eu acho que a perfor as performances só vão começar a sair quando ela lançar o segundo single promocional, daí eu acho que ela vai começar, talvez tenha clipe também, porque ela falou que gravou muito material visual pra essa era, mas eu não quero me iludir, eu, eu não vou nem criar expectativa para isso Porque vai saber o que, o que, que é esse muito para ela, né? Três clipes, tá ótimo Eu não vou criar expectativa quanto a isso
1: Eu já criei expectativa porque ela tem falado muito sobre alimentar os fãs aos pouquinhos Dar pequenas porções de comida nas suas boquinhas e eu acho que a forma que ela encontrou de fazer isso foi através de clipe. Então, talvez venha aí um clipe por mês, um clipe a cada 15 dias, não sei, quem sabe.
0: Ai, tomara. Tomara, mas eu não quero nem pensar isso. E uma coisa que a gente estava comentando ontem é que, como ela usou essa praia de cenário, né, a princípio, assim, ela criou o universo cinematográfico dela nesse ambiente, talvez tenham clipes, assim, é, à noite desse mesmo lugar, porque daí tem, né, lua também. Ai, não sei, não sei o que esperar, estou muito ansiosa. Ai, nervosa. Sim. E, ah, e outra coisa que eu queria falar É que ela exaltou a Anna Taylor-Joy ali no clipe dela Porque ela colocou as pessoas Jogando xadrez e ela tinha Falado para as pessoas assistirem The Queen's Gambit Então, assim, Sim. obrigada, Lori Por exaltar o momento Na indústria das séries Anna Taylor-Joy Maravilhosa também <risos> Sim
1: nossa, assim, quando, quando eu vi a cena do xadrez, eu já pensei direto nisso.
0: Ela deve ter sido que nem eu, que assistiu em um dia a série. Eu já até imagino. Eu queria falar também
1: do, da teoria de que é, agora, com, com as vacinas saindo, os países, todos, menos o Brasil, entrando numa nova fase, voltando ao normal, não, mas entrando num, num novo mundo, né? talvez venha aí a volta do movimento hippie, né, do pessoal paz e amor, cuidando da natureza, mas ao mesmo tempo liberdade de corpo, liberdade de alma, de se relacionar com as pessoas, porque o, o pessoal estava muito preso, geralmente quando, é, é histórico, né, quando acontece numa sociedade, do pessoal tá muito preso, muito conservado, muito tempo... É, abafado, o pessoal se joga na liberdade assim, extrema e a, a referência que a gente tem de liberdade é o hip e o que, que você acha que isso se relaciona a esse comeback da Lorde essa fase mais experimental essa, a, a capa mais ousada e tudo mais
0: ela tá trazendo esse negócio lá de trás né, tipo, anos uhum. 70 é, tem uma capa de uma banda americana, Free que é muito parecida com a, o visual da capa da Lodge, o nome do álbum é Free também, esse álbum é de 1969. Eu não sei se ela conhece essa banda, se ela se inspirou nisso, mas se você olhar a capa do álbum é bem similar, assim. É, ela acabou descobrindo que a música dela era similar com Loaded, que é de uma banda antiga também, e daí... É, depois falaram pra ela dessa música, ela foi atrás do vocalista para tipo, meio que pedir a benção dele, assim, por ter usado meio que de forma orgânica essa referência, mesmo sem conhecer a banda, e eles super aprovaram, super gostaram, acharam que ela fez um tributo muito legal pra eles, e daí tem esse negócio de andar com o pé descalço, né, até acho que é até o amarelo, assim, é meio... Esses, esses tons ali que ela usou no, no vídeo, tipo, é um negócio meio hippie, assim, acho que no geral remete a, a isso, sim. E o... A sonoridade psicodélica, acho que faz sentido, sim.
1: aí ah, eu tô muito animado porque vem aí não só o álbum, mas a era e, tipo... Qual impacto isso vai ter no futuro? Tipo, quais são os próximos álbuns que a gente vai ver que vai ter refletido o que a Lorde tá fazendo hoje, sabe? Eu sempre fico muito animado com isso.
0: Sim, exatamente, porque é isso que a gente já falou, né? É, vai ser uma mudança no, na sonoridade musical mesmo. E eu acho que tá precisando disso. Sim. Tá, tá precisando desse site de alguém de novo para mudar... A sonoridade para não ficar nesse mais do mesmo, e ah, eu também tô bem animada. Eu acho que é, o álbum vai ser muito bonito, assim, o visual do álbum mesmo, sabe? Booklet, e... porque a Loja ela gosta de colocar foto na capinha do, do CD e tal, é uma das artistas que dá vontade de gastar dinheiro comprando CD mesmo, você nem escutando e nem tendo aparelho para tocar o CD. E a turnê também, eu acho que vai ter dançarino de novo, fazendo dança estranha no palco. E talvez ela invente uma nova caixa para ficar lá, não sei, eu tô, tô muito ansiosa para ver o visual da turnê dela. Nossa,
1: assim, nem me falha, eu, eu tô muito animada. Ainda tem teorias de que muito tempo atrás ela já estava começando a ensaiar,
0: né? Uhum. Que ela já estava então... agendando show e que estava tá, preparando os visuais já, e daí agora ela tá acompanhada de um de uma equipe de direção de arte também, né, e ela tá ajudando nessa parte, porque ela sempre é uma pessoa ativa no, nos projetos dela, então ela tá ainda mais ativa e assim, só o fato dela ter falado que é o trabalho mais complexo que ela já fez até agora, é tipo assim, como ser mais complexa do que o melodrama, sabe? Como ser mais complexa do que melodrama e por Harry? Eu, eu tô assim. Não sei nem o que pensar, o que, que ela quis dizer com isso. Então eu acho que vai ter sim uma dualidade ali, tanto de ser um álbum para verão. Para isso, mas também para pensar. Eu acho que vai ter um negócio de, de falar assim de mudanças climáticas e de coisas assim, porque ela falou que o Going South e a, a viagem dela para a Antártida foi percursora do álbum. Então, com certeza vai, vai ter uma ligação entre uma coisa e outra. Talvez não seja uma coisa escancarada. Tipo assim, não, não vai ser uma militância escancarada, sabe? Meio. Ai, não, não me matem de falar... Isso, eu ia falar isso. <risos> Não me matem. De... Mas, assim, não vai ser uma militância a letra da Marina, sabe? Eu amo a Marina, gente. E o Lipe também. E a gente gosta dela, mas, enfim, é isso. A Lorde ela trabalha através de metáforas. Então, cada um vai pensar uma coisa do Abulir. Ah, vai ter gente que só vai dançar mesmo remix de Solar Power na balada e vai achar tudo massa e vai fazer TikTok da música. Inclusive... Já tá hitando no, no TikTok. Sim. E vai ter gente que vai ficar louco no Reddit fazendo teoria da conspiração lá de 10 páginas no e vai ser isso. Isso que é incrível nela.
1: E eu sou os dois.
0: Eu sou as duas pessoas. Eu tanto vou rebolar, quanto vou fazer teoria da conspiração. Oh. É sobre isso e tá tudo bem?
1: Eu gostei muito que você tocou no assunto, nos dois assuntos, né? Tanto em gastar dinheiro comprando coisa dela, quanto em gol e salto, porque eu tô aqui me matando por dentro, pensando, meu Deus, como que essa viagem para ela na Antártida inspirou o álbum, qual foi o impacto que isso teve. Não é possível que só tenha sido no sentido de ela descobrir que odeia o frio, porque... Uhum. Eu acho que tem muito mais Em próprio Solar Power a gente consegue ver Um pouco dessa influência De aquecimento global E de repetimento das geleiras Eu acho que isso de alguma forma sim, Impactou o Solar Power Só ainda não descobri exatamente como 100%, mas eu acho que vem aí.
0: Sim. Ai, o livro é muito lindo, ansiosa para tê-lo. Capa dura. Nossa, ela pensa muito em tudo, gente. Ela pensa nos leitores, que ela também é uma leitora, então ela foi lá e fez capa dura. Eu amo ela por isso. <risos> <risos> Ai, mas é isso, amiga, eu tô bem animada também para a gente fazer vários episódios falando sobre as músicas dela.
1: Se preparem, porque esse podcast vai virar plantão, onde
0: Exatamente. <risos> Se ainda tem pessoas aqui nos escutando, as pessoas já estão cientes disso, né? Então tá tudo certo. Nosso público já sabe disso aí já.
1: Sim, gente, é um podcast sobre música pop, sobre indústria musical, e a Word é indústria musical, não tem como fugir. Estou muito assim, ansioso, gostei muito dessa conversa. Eu acho que a gente vai poder ouvir no futuro e pensar, meu Deus, olha isso que a gente previu.
0: Uhum. Não, e naquele episódio que a gente fez sobre é, teorias e tal Tá, muita coisa ficou meio, tipo, talvez fora Mas teve coisa que fez sentido também Porque a gente falou dessa questão de misticismo e de natureza Isso se confirmou, né? Ela falou que as canções desse álbum são todas inspiradas na natureza, no sol E, e vai ter essa parte mística que ela já deixou a entender desde o começo, assim então a gente não estava de todo errado.
1: E outra coisa, gente, desde o primeiro episódio a Ana tá insistindo na Phoebe Bridges, que é a que tava de back-in-broco em Solo Meu Power. Meu
0: Deus <risos> do céu! Quando eu vi aquilo... Eu, ai, sério, eu não tenho nem palavras para explicar o que, que foi Phoebe Bridges e Clairo. E daí, no mesmo dia, quando a gente não achou que vinha mais coisa, assim, uma e meia da manhã aparece lá a Lorde fazendo back in vocal no... <risos> Na música da Claro, é um escambo de favores nessa produção do Jack Antonoff, que eu vou morrer. E de agora eu tô viciada no, no Jack Antonoff também. Porque, sabe, meu ponto fraco são homens estranhos e inteligentes. <risos> Ai. e
1: gente, eu fico tão feliz, assim, vendo, vendo a Lodi falando do Jack, porque... Eles acharam, eu não sei, eu não acho que ela vai... Eu queria que ela trabalhasse com outras pessoas também para experimentar, mas ela consegue experimentar com ele, gente. Ela sabe, eles têm uma ligação assim que eu não consigo explicar, mas é tão boa, assim, tipo eles, eles trabalham bem juntos, sabe? Então eu tô feliz por ela. Nossa,
0: eu não admito pessoas falando mal do Jacky não. Eu tô <risos> tá surgindo um monte de gente falando mal dele, eu não admito isso, porque ele fez muitos dos álbuns da minha vida, então jamais seria capaz de xingar esse homem, e, e as pessoas que trabalham com ele, falam tão bem com ele, é tão bonitinho ver a Lori falando dele, e é tão bonitinho ver a 120 falando dele assim, meu amigo, sabe, ela não fala nem meu produtor, sei lá, ela fala meu amigo mesmo, meu melhor amigo, sabe, é, 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 é um homem, na indústria musical, que é uma indústria super suja, que tem vários homens aí com histórico de abuso. Então, o fato de tantas mulheres trabalharem com ele e se sentirem confortáveis com ele, e a gente saber que são mulheres que não são pessoas influenciáveis, que são pessoas que pensam por conta própria e tomam iniciativa nos projetos que elas propõem, então, assim, não faz nem sentido as pessoas falarem que ele tá saturado e que ele tá estragando essas artistas ou que tá empacando elas, sabe? Isso aí é coisa da cabeça das pessoas que gostam de só criar intriga nas redes sociais, porque eu acho que não é nada disso. Eu acho que o que a Sand Vincent fez, o que a Lorde fez, o que a Lana fez, não foram coisas que o Jack Antonoff colocou na cabeça delas. Eu acho que elas chegaram com a ideia e ele só incentivou. Tipo assim, aquele amigo que tu chega com uma ideia maluca... E ele te incentiva a colocar em prática. E
1: falando em aí, tu, Vincent, será que vem aí, amiga?
0: Ai, não sei, ainda não sei agora. Mas eu, eu ainda acho que sim. Não sei. Não, não, não quero criar expectativa também, porque <risos> os vocais masculinos parece que não vão ser nada do que a gente imaginou, né? Porque acho que vão ser só os amigos dela da Nova Zelândia mesmo. E daí é. a gente já descobriu que vai ter. A Clary e a P. Bridgers, talvez, em mais músicas. Então, não sei se vai ter a 120, mas eu ainda apostaria dinheiro nisso.
1: <risos> eu acho que, talvez, mesmo que não tenha música, o role delas cantarem juntas em um festival. Assim, um ao no do palco, vai cantar com a outra. Eu super vejo isso acontecendo.
0: Eu ainda acho que tem alguma coisa aí. Eu acho que não foi à toa a Anne falar de coisas, assim, dela, enfim... Gente, eu, eu gosto de pensar agora que quando, quando a Annie Clark fez um Ask Me Anything no Reddit, eu mandei uma pergunta lá sobre a Lorde. E ela respondeu, eu fiz de propósito, né? Só pra saber se ela falava alguma coisa. Eu tipo assim, ah, você chegou a conhecer a Lorde? Eu já sabia que elas tinham conhecido, até porque elas fizeram o tributo do Nirvana juntos, mas me fiz de louca, né? E daí ela respondeu que sim, que... Inclusive, tipo no, no mesmo dia, no dia antes, elas tinham trocado mensagem. E daí, um ou dois dias depois, a Anne Clark fez uma entrevista para uma rádio da Nova Zelândia. E eu não sei se essa pessoa viu a Anne falando alguma coisa sobre a Lorde. Porque eu, eu fui stalkear essa jornalista e eu vi que ela seguia o Lorde Fix então, eu gosto de pensar que a menina foi lá e cutucou mais um pouquinho depois que ela viu a pergunta que eu fiz. E daí a Nick Clark falou assim, ai, ah, não sei, não tenho nem ideia disso aí, desse, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Porque daí a menina perguntou, ai, ah, boatos de que a Lloyd vai lançar música nova logo. E daí a Anne falou assim, ah, não sei, troquei mensagem com ela, mas não faço ideia. Tipo, música nova? Sim, ela tá fazendo música? <risos> então é tudo muito estranho assim eu acho que talvez tenha alguma coisa em si
1: eu super acho duas pessoas que eu aposto muito que talvez estejam além da da Clairu e da Phoebe, é a gente me sente assim minha primeira aposta número um e a segunda que eu acho que talvez venha aí é a Tovilô talvez não cantando
0: tá na bem? composição né na
1: composição uhum. gente ela tá na Nova Zelândia Compondo, compondo ela, comporia, ela escreveria músicas Na Nova Zelândia, sabe?
0: E eu amo que essas três pessoas que a gente Falou são a Santíssima Trindade No bumbum na capa, né? Porque a gente <risos> tem o Master A gente tem o Solar Power e a gente tem o Blue Lips Sim <risos> Bumbum na capa Supremacy É isso Ai, eu amei, amigo Finalmente chegou esse episódio.
1: Finalmente. E, gente, segue a gente no Spotify, na Apple, aonde você escuta o podcast, porque vai vir muito aí. A gente vai falar muito sobre Lorde ainda. Quando o álbum sair, vai ter episódio de 5 horas <risos> sobre o álbum, <risos> provavelmente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba suco de e no Twitter também, arroba suco de laranja. E... É isso, obrigado por ouvir até aqui.
0: Obrigada, gente. Beijos.
1: que três vezes. Tchau, tchau. Eu, 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 eu.